0: В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что я смотрю сериал «Корона». Как бы разговоры долгие, каждый о своем о чем-то переживает, размышляет. И дальше вдруг в конце резко меняется ритм, да, и мы вдруг влетаем в эту батальную сцену.
1: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. И мы продолжаем наш марафон, обсуждаем каждую серию сериала «Дом дракона». Также мы с этой недели начали обсуждать каждую серию нового фэнтези-сериала «Кольца власти», сериала «Пол властелину колец». Поэтому если вы вдруг еще не начали смотреть этот сериал И слушать наш подкаст по нему Обязательно начните Мне кажется, как минимум ему стоит дать шанс мы как раз объясняем почему
1: Я буду превращаться в стремительно В злобного тролля, потому что это невыносимо ну, То есть взять и По сути повторить первую серию В других декорациях, добавив Немножко симпатичный кровищей И могучий батальной сцены В финале, которую ты смотришь И да, как бы она не вызывает у тебя никакого впечатления Я хочу про это потом отдельно поговорить но, в общем, я что-то как-то рассержен, разочарован.
0: Я напоминаю всем нашим постоянным и новым слушателям, что мы будем обсуждать каждую серию «Дома дракона» целиком со спойлерами. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не посмотрели, то бегите сначала посмотрите и возвращайтесь к нам.
1: После просмотра я думаю, ну вот, ну наверняка же зрители, они же понимают, что их дурят, залез на МДБ, а там у него 9,3 из 10 и я, конечно, в каком-то отдельном от этого шоке, потому что ну, я бы, наверное, пять постеснялся этому эпизоду поставить. И, конечно, в очередной раз многое говорит о рейтингах зрительских.
0: Да, на рейтинге я бы вообще перестала равняться. Хотя, конечно, как человек, работавшему в кинопоиске, наверное, так нельзя говорить. Но, к сожалению, они, в общем, отражают самые разные настроения людей, в том числе часто хейт. Я не знаю, что так понравилось зрителям. Предполагаю, что, скорее всего, это, наконец какая-то масштабная батальная сцена, про которую мы действительно отдельно поговорим, я где-то посередине, наверное. Я не могу сказать, что я в восторге от этой серии, но я не могу сказать, что она меня сильно разозлила. Ты прав в том, что там действительно повторяется очень много всего, что мы уже знаем, но, к сожалению, и я об этом говорила в прошлый раз, у меня есть подозрение, что более или менее весь сериал будет про одно и то же. Все будет посвящено тому, кто сядет на престол. И, как бы, все будут все время это бороться вот только за это, и обсуждать только это. И очень хочется поэтому каких-то добавить еще линий. Ну, как бы, должно же, ребят, вас что-то еще беспокоить вообще в жизни.
1: Еще, конечно, я не знаю, насколько я прав, но у меня стойкое ощущение глубокой литературности этих трех эпизодов, поскольку, когда ты смотришь на экране, то меня это раздражает. А потом я на секундочку представляю, что это был бы литературный текст, это была бы книжка. Я думаю, не, ну я бы это читал с интересом. Вот она едет, вот она думает, вот олень на нее смотрит своими глазами, вот, значит, мужчина рядом с ней неровно дышит и помогает ей кабана завалить. Ну, как бы, когда ты это читаешь, то это более-менее понятно, но для меня третья серия – это как бы абсолютная доказательство того, что первые две можно было сделать, ну, прости господи, прологом, как во властелине колец», вот то, что мы с тобой недавно обсуждали. И они от этого бы ничего не потеряли, если бы их ужали до, там, пяти или четырех или шести минут. Потому что это вопрос даже не столько про проблематику, а сколько про то, что герои, которых мы видим – переживают абсолютно те же самые чувства, по абсолютно тому же самому поводу Ну, немножко изменилось, прошло там два года Действующие лица другие Ну, все остальное абсолютно то же самое Ну, камон, товарищи, можно хоть какого-то человеческого развития Это же ну, просто неинтересно А то, что ты говоришь другие линии Я, конечно, понял, как это Объяснить как бы максимально наглядно Когда мы видели В оригинальной игре престолов Какого-то героя Мы знали о его публичной Мотивации и о его частной мотивации Там, я не знаю, за мизинцем закрывались двери его борделя, и он уже в общении со своими там женщинами говорил то, что он думает, то, что он хочет, как он собирается это сделать или что-то еще. А публично он говорил что-то другое. А вот здесь есть, например, десница этот Отто, которого мы не знаем у него нету вот этой части которой он просто говорит про свои планы мы можем про них догадываться но нигде мы не видим его ну как в таких живых разговорах в каких-то живых сценах в чем-то еще даже его разговор с братом который здесь появился он абсолютно ни о чем он просто ни о чем он главное лиён обаяния абсолютно
0: ну да там проблема в том что большей части персонажей пока что совсем не дают никакого другого развития кроме как вот их место относительно престола насколько они сейчас близки, далеки, что они сказали королю. Дают какое-то Рейнире и Деймону, но действительно нам, привыкшим к многоголосию и к многоликости да, Игры престолов, к тому, чтобы успевать приноситься из одного края Вестероса в другое, иногда даже и за море, конечно, для нас это все немножечко такая камерная драма, дворцовые перевороты, вот это вот все такой 18 век попахивает. Я по-прежнему считаю, что все-таки, да, проблема в том, что пока есть одна. Она интрига более-менее, и она как бы уже немножечко себя изживает, потому что мы все понимаем, к чему идет Вот сейчас король Визерис вот-вот-вот-вот уже как бы должен уже помереть, и тут-то как бы и начнется Но действительно пока что все это очень тянут. Я не очень согласна, что можно было бы совсем отменить первые две серии, но, конечно, вот этот э, темп развития, он тоже меня немножко потрясает, потому что давай вспомним, как все ругали финальный сезон Игры Престолов за то, что все галопом-галопом. Но здесь, как бы, ребята, у нас между сериями проходит сначала полгода, а потом вообще три года. то есть И ты, как бы, только-только привыкнув к персонажам, должен уже думать о том, что вроде прошло три года. Но ты прав в том, что оно не выглядит так, как прошло три года. Да? Вот Все, почему мы это замечаем, это ребенок появившийся в кадре, и отношения между Рейнирой и Алисентой, натянутые.
1: Я, кстати, вспоминал тоже последний сезон «Игры престолов» и хотел его вспомнить и в подкасте. А знаешь почему? Потому что вот у меня есть предположение, собственно, как я понимаю, у тебя оно тоже есть, что высокий рейтинг обусловлен тем, что показали драконов, которые, значит, сжарили тысячу людей, и была мощная битва, и, значит, все вспомнили. Нет,
0: я даже думаю, что не дракон, А просто ну, довольно круто снятая битва, да. Это
1: важный момент, да? вещь, которая, мне кажется, мы про нее очень много раз говорили в наших подкастах про оригинальную игру престолов, самое время ее вспомнить. В «Игре престолов» батальные сцены, такие серьезные начинались далеко не сразу, как мы помним. Они появились вот такие вот совсем-совсем круть, появилась где-нибудь в сезоне втором. Почему это было важно? Потому что, когда ты смотришь батальную сцену, ты должен переживать за своих персонажей. Это такое базовое требование сценарной драматургии. Это должны быть не чужие тебе люди. А когда ты смотришь в третьей серии вот эту вот батальную сцену, да хер бы с вами со всеми. Я не испытываю никаких эмоций. Потому что когда условно, вот я недавно пересматривал вместе со старшим сыном, он смотрел в первый раз, я смотрел в третий, наверное, или, а эту серию, может быть, и в четвертый. Помнишь, в финальном сезоне «Нападение на обос? серия называется? Когда Дейнерис жжет обоз Ланнистеров, который везет золото обратно в столицу. Да, да, да. Я эту серию смотрел четыре раза. Четыре раза у меня замирает сердце, потому что я волнуюсь за Тирен, я волнуюсь за Брона, я волнуюсь, разумеется, за Джейми, за Дейнерис, все еще волнуюсь. Они не чужие люди, а здесь этого ничего нету. И это все не выстроено, и это все абсолютная как бы халтура и блистательно сделанная сцена еще и начинается с вещи, которая противоречат всей знаю, внутренней идеологии «Игры престолов», с супергероики, с того, что у тебя... Герой один, значит, убегает от стрела, от всего на свете. Опять-таки, вспомни, вот в этой серии с нападением на босс, там была похожая история. Там был Брон, которому нужно было добраться до вот этого гигантского арбалета. И он через поле битвы туда добирается. И это был лучший момент в серии, абсолютно невероятно сделанный. А здесь это, ну, как бы вот ты их два сравниваешь, и они даже не в одной вселенной существуют.
0: Ладно, в итоге мы уже перескочили к битве. Я хочу сказать, что в первом сезоне «Игры престолов» битв не было еще потому, что, насколько я помню, у них было все довольно скромно с бюджетом. Они там битвы, как бы факт битвы, они обозначали тем, что Тирион идет по полю после битвы. Или помнишь, когда... Тириана там оглушают во время, когда начинается какая-то вот одна из первых битв, и просто дальше мы с Тирианом. Он потерял сознание, дальше начнулся уже все, как бы финал. И, по-моему, у них просто не было денег на то, чтобы снимать большие батальные сцены. Тут как бы денег много, можно сразу заряжать. Но мне в каком-то смысле понравилась динамика этой серии, ровно потому что сначала такой размеренный ритм, все вокруг этой одной охоты. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что я смотрю сериал «Корона», Просто вот как бы разговоры долгие, да, все какие-то проходы, каждый о своем, о чем-то переживает, размышляет. И даже вот эта история с охотой, да, она тоже была, на самом деле, в короне, если ты помнишь, там тоже вокруг принцессы Дианы все это крутилось, что там тоже надо как бы загнать зверя. И дальше вдруг в конце резко меняется ритм, да, и мы вдруг влетаем в эту батальную сцену. И при том, что это очень неровно, но мне в каком-то смысле даже понравилось, что ты вдруг замедлился, и ты уже не ждешь ничего, сейчас думаешь, ну сейчас там еще какой-нибудь пару диалогов, и вдруг как бы вот этот экшен с беготней по минному полю практически и с драконом. Меня не так сильно раздражала супергероика, потому что мне кажется, что конкретно эта сцена служит все-таки как портретная черта Деймона. Он максимально уверен в себе, он самоуверен, да? он настолько уверен в себе, что он плюет на помощь короля, она бесит его, он не принимает ее фактически, не дожидается ее и выходит, они же говорят, да, это будет акт камикадзе, они все уверены, что он погибнет там, принесет себя в жертву. И он позёрски достаточно это делает. Но это его характер, и в этом смысле это классно, потому что он действительно до поры до времени неуязвим. А потом все-таки, ты помнишь, у него попадают стрелы, и он уже оказывается вот в этом каркасе лодки. Что меня расстроило в этой сцене, так это то, что мне вообще-то было очень интересно узнать про этого кормильца крабов. Вообще, откуда он взялся, кто он такой, что им движет, и что за страшное событие с ним произошло, что у него обожжено лицо, и он носит эту маску, которую, как заметили комментаторы, напоминает маску «Сынов Гарпии». Ну, то есть, вот я, наконец, мне стало интересно про этого персонажа, и тут вы его просто убиваете за кадром. Вообще, ему даже слова не дали сказать ни одного буквально за все три серии. Просто разрубили пополам и вытащили. Очень красиво, но как бы в смысле.
1: Я не до конца в этом уверен, но мне кажется, что у него вот эта болезнь, которая, помнишь, в оригинальной «Игре престолов»?
0: Ну, нет, нет, нет. Он, он выглядит как человек, пострадавший в страшном пожаре вообще-то. Он скорее выглядит как пес. Ну, может
1: быть, может быть. Вот Заодно в этой сцене нам представляют и Лейнора Велариона, которого предлагают в качестве одного из вариантов мужа для Рейнира, и его дракона, нового дракона.
0: Вот он классный, мне понравился. Ну
1: да, он ничего, слушай, ну, у него дракон качественный. Вообще, пока главное, что у меня вызывает сочувствие в сериале «Дом дракона», это рейниры и драконы. Все остальные, в общем, могут гореть синим пламенем.
0: Давай откатимся назад и обсудим все-таки сцену охоты, потому что при всем своем медлительном темпе и она, конечно, довольно важная, потому что в общем нам продолжают расставлять фигуры по шахматной доске, но теперь же все больше дает им глубины. И, в общем, в этой сцене с забитым оленем, которого поймали и которого король Визерис убивает даже не с первой попытки, конечно, очень многое становится понятно. И то, насколько он на самом деле слабый король, как ему управляют да все его придворные, они ему говорят, буквально вкладывают в руки копье это, да? говорят еще раз, вот сюда чуть левее, чуть правее ваше величество. И видно, что ему не хочется это сделать, а сказать он тоже ничего не может. И как бы он максимально, конечно предстает марионеткой в руках их всех. И на контрасте с ним вообще, мне кажется, это серия таких довольно ярких контрастов Рейнира, которая, с одной стороны, сначала яростно забивает, добивает этого вепря, который на нее напал. И мы видим всю ее злость на всех людей, да, которые ей досаждают, кто пытается выдать ее замуж, кто отнимает у нее трон, кто него у нее подругу, но саму эту подругу и так далее. Вот все это в этих ударах. А с другой стороны, потом, когда она видит, собственно, вот этого белого оленя, символ королевской власти, который она могла бы получить себе, да, и вот доказать всем что точно, она не убивает его. И мне кажется, это очень важно. Мне кажется, такой знак, знаешь, того, что она, с одной стороны, сильная, решительная, и она берет инициативу в свои руки и делает то, что все-таки ей хочется в итоге. А с другой стороны, она пока, пока, подчеркиваю, это, скорее всего, изменится, не готова идти на большую кровь ради этого престола то есть она не устраивает бойню да, и не притаскивает труп этого белого оленя, и мне кажется, это важный такой тоже, вот в ней есть милосердие.
1: Мне кажется, изначально Райнира заявлена как правитель, который, с одной стороны, очевидно, подходит к трону, поскольку она гораздо более вменяемая, внятная, очевидно, умеющая учиться на своих ошибках, не нежестокая, но при этом, что она заявлена как кто-то, кто будет обороняться, что это не она нападет, и не она сделает первый шаг в гражданской войне, если это будет гражданская война, Поэтому, ну да, я тут с тобой совершенно согласен Хотя сцена с Кваном, конечно, очень крутая Потому что сначала нам дали Рейниру Которая говорила, что я не люблю, когда режут вепри Потому что это звук, как убивают ребенка Кстати, одна из вещей, которая меня повеселила Это сначала от Хайтауэр хотел подложить под короля Как мы помним, маленькую девочку А в этой серии он решил рениру женить на двухлетнем ребенке И, конечно, у меня есть ряд вопросов к этому герою. Вот. А с другой стороны, меня, конечно, удивляет. Я не нахожу этому ответа. Он настолько необаятельный персонаж в исполнении одного из самых обаятельных актеров, что это, очевидно, режиссерское решение, и мне очень интересно, как бы а нафига. Если вы берете себе Риса Иванса, то зачем вы потом говорите ему, играя как полежка?
0: Слушай, ну как режиссерская, но не только режиссерская, но и шоураннерская, ему не дают никаких сцен, у него все сцены про то, как бы либо как выдать свою дочь, либо как своего внука сделать наследником. Дайте ему хоть немножечко еще, дайте ему с кем-то еще поговорить, дайте ему как-то еще раскрыться, понимаешь? Это опять же та же проблема, что пока что большинству персонажей не дают вообще никаких возможностей хоть как-то в каких-то еще желаниях, мыслях, и стремлениях себя проявить. И это печально. И в итоге мы смотрим три серии на то, что все обсуждают, а кто займет престол.
1: Ну да, потому что вот мы, простите, будем, видимо, я уже теперь смирился с этим, возвращаться бесконечно к Игре Престолов, потому что в Игре Престолов герои влюблялись, ревновали, женились, умирали, делали многообразие самых интересных вещей. Это не то, что они вот каждую серию обсуждали, ой, а я когда буду на Железном Троне, ой, нет, когда я буду на Железном Троне. А тут, ну, действительно, мы ходим натурально по кругу.
0: Да, ну вот про любовную линию там чего-то начинает намечаться мне. Мне кажется, конечно, между Рейнирой и сэром Кристеном. Он ей, с одной стороны, страшно благодарен, а с другой стороны, явно у нее с ним хоть какой-то контакт есть, а она теперь совсем осталась одна одинешенька, друзей больше нет.
1: Она сделала его «Кингсгард», но в этом есть, в общем, злая ирония, поскольку это же тот момент, когда она дает обед безбрачия.
0: Ну, да, она не сможет выйти за него замуж, но это как бы знаем, и по Джейми тоже знаем, никому не мешало, в общем, заниматься всем, чем хочется. Нет, ну
1: Джейми много чего не мешало.
0: Ну, короче, я думаю, что там все равно намечается что-то, и мне не очень было смешно про двухлетнего ребенка, потому что это скорее крипи. Нет,
1: мне тоже не смешно, это что-то... Это крипит, в общем не то что. Хорошо.
0: А вот появление Ланнистеров – это, конечно, интересный момент. И в общем, я думаю, не случайно это именно Ланнистеры, потому что нам заявляют на самом деле будущее противостояние, потому что я, конечно, уверена, что Джейсон Ланнистер, который всячески подкатывает к Рейнире, будет страшно оскорблен тем, что она его таки не выбрала, и в грядущей гражданской войне выберет противоположную сторону. Я, в общем, почти в этом уверена. Вот. И я думаю, что постепенно разложатся вот эти кланы, да, кто будет на стороне Рейниры, какие семьи, какие семьи уйдут на сторону, соответственно, ее противников, Алисенты и ее детей. И вот Ланнистер, я думаю, примерно уже в той второй копилке. Интересно еще, конечно, вот про это пророчество. Вот разговор Визериса с Алисентой, помнишь, где он рассказывает про Таргариенов? Вот есть Таргариены-ездоки на драконах, и есть Таргариены, он говорит, dreamers по-английски. Но, очевидно, он имеет в виду как бы с пророческим даром. Прорицатели. Прорицатели, да. Вот были Таргариены, которые предсказали гибель Валирии. Эйгон потом вот предсказал появление белых ходоков. И Визерис тоже надеется и как бы хочет, чтобы его сны тоже были пророческими. И вот очень интересно то, что он говорит про свой сон, да, в котором ему снится, что его наследник наденет корону эйгана Завоевателя. Во-первых, интересно, что ты про это думаешь, какие у тебя есть версии. А во-вторых, даже помимо версии, конечно, удивительно, как он сам же немедленно отрефлексировал эту штуку. Он говорит, вот этот сон меня всю жизнь подгонял да, и заставлял меня убеждать жену в том, чтобы она рожала наследника. Потому что я хотела увидеть своего наследника В короне Игана-завоевателя И он как бы очевидно понимает Что он просто гнался за какой-то мечтой которая, возможно, и не осуществится.
1: Вот этот момент, когда он рефлексирует, ну да, это симпатично, но я в этом месте, прости, опять-таки, испытывал вот такое уже раздражение, уже так меня этот король утомил этими своими бессмысленными разговорами и хождением туда-сюда, что я, наверное, все таки прочувствовать его не могу. Но с точки зрения сюжета, да, это, мне кажется, вот момент, когда он решает, что он даст клятву Рейнири, и она будет на Железном престоле, а не двухлетний ребенок.
0: Ну, интересно-таки, окажется ли этот сон пророческим или нет, на Реддит пишет, что, может быть, вообще имеется в виду не прямой наследник, то есть не сын его, а далекий наследник, и что, в конце концов, может быть, он вообще про Джона Сноу думает или про Дейнерис? И, кстати, ты помнишь, что в «Игре престолов» уже было важное пророчество, да, про принца, который спасет мир, и как они потом обсуждали, что там на самом деле это все читали как принца, а может быть, это и принцесса. И здесь, на самом деле, может быть, это тоже что-то такое, да, что в конечном счете все ошиблись с гендером.
1: Ну да, наверное. Ну, повторюсь, я сейчас хочу дождаться, чтобы что-то начало происходить. Я, кстати, как я понимаю по промо и по каким-то отдельным твитам, что следующая серия будет еще больший временной
0: скачок. Видимо, я думаю, что все-таки они уже должны скоро поменять, главных актрис на более взрослых, ренируя Алисенту, и вот уже начнется все это раскачивается. Но в целом, конечно, чтобы что-то начало происходить, королю уже пора, все, каюк, уже как бы хватит. Его там уже проказа или что его там ест, должно уже съесть. Вот. В целом, я вообще надеялась, что это в этой серии, что он пойдет этого оленя убивать, и олень просто его поднет и все, и наконец-то начнется экшен. Так
1: началась «Игра престолов».
0: Да, но ну, это было бы тоже изящным кивком в эту сторону. Отвлекаясь от серии, я хотел с тобой еще обсудить просто судьбу сериала. Тут вот несколько новостей сразу произошло за последние пару недель. Во-первых, HBO стремительно продлил сериал на второй сезон, просто после выхода первой серии. Судя по прессе, они очень довольны цифрами, хотя сейчас конечно Дом Дракона будет мериться с Властелином Колец, но поскольку они все считают разные вещи все время, то сравнивать эти цифры совершенно бессмысленно, потому что HBO выдал там на первую серию 10 миллионов зрителей, Властелин Колец 25, но при этом это американская аудитория против мировой аудитории. Ну, короче, в общем, я бы даже не вдавалась в это, потому что вот есть канал Ксюши Балецкая, прекрасный специалист по стриминговой индустрии, она там разбирает подробно, как все изящно с этими цифрами и жонглируют, да, так, чтобы вам казалось, что нет у нас больше. Но, тем не менее, HBO уверена в успехе этого проекта настолько, что сериал уже продлен на второй сезон, но при этом, как стало известно, со второго сезона Мигель Сапочник перестанет быть его шоураннером, что для меня, скорее, и грустные новости, потому что вот он был большой и важной связкой с «Игрой престолов», и он, конечно, сохранял этот дух во многом, я думаю. Ну,
1: и что на самом деле немножко странно, потому что шоу шоураннеры из больших сериалов редко уходят, и обычно они их тащат до конца, и обычно это связано с тем, что они находят ту самую уникальную интонацию, которая ведет сериал к успеху, потому что шоу шоураннер это самый главный человек в сериальном бизнесе. Там главнее его нет никого, и он пишет, и он определяет ну, как бы все. И смена шоураннера, не знаю, может быть, с другой стороны, Мигель Сапочник хороший режиссер и не такой хороший шоураннер, и сериал может быть, пойдет на пользу?
0: Не знаю, может быть, но из того, что я поняла из комментариев их, это его собственное решение, вот он хочет заниматься другими проектами, очевидно, что «Игра престолов» уже немножечко его тяготит, и насколько я знаю, точнее, опять же, насколько я прочитала, он хотел уйти еще после, собственно, «Игры престолов», но вот, видимо, его соблазнили одним сезоном, он его снял, сказал, «Все, ребята, теперь отстаньте от меня, дайте я буду снимать что- нибудь еще. Ну, короче, у него прекрасное отношение с HBO, они там подписывают какие-то новые проекты друг с другом, и, видимо, там нету конфликта, судя по всему. Но факт остается фактом, он перестанет заниматься сериалом, и единственным шоураннером останется, собственно, Райан Кондал, который вот сейчас вместе с опочником его ведет. Я надеюсь, что начнется экшен, я надеюсь, что король помрет, и тут как бы все и завертится. Там еще один вон ребенок на подходе, еще один, то есть потенциальный наследник престола. Так что должно уже это куда-то перерасти в какую-то более кровавую и конфликтную фазу, скажем так.
1: А на этом мы, наверное, сегодня наше обсуждение завершим. Мы увидимся с вами на следующей неделе, когда выйдет новая серия «Дома драконов», которая, вполне возможно, изменит мое мнение об этом сериале или, наоборот, укрепит меня в уверенности, что как-то не то.
0: Да, я напоминаю вам, что в ожидании новой серии «Дома дракона» можно начинать, если вы еще не начали смотреть «Кольца власти», сериал по мотивам произведений Толкина и слушать э, вторую часть нашего подкаста. Вот наш подкаст теперь разделился на два таких мини-марафона с обсуждением этого сериала, потому что там тоже много чего, есть что обсудить. И пока еще у нас не разочаровал.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Castbox и YouTube. Оставляйте нам комментарии, ставьте нам звездочки и пишите нам письма по адресу подкаст подкастсобакакинопоиск.ру Еще мы с Лизой ведем активно наши социальные сети и там нам тоже можно писать комментарии или задавать вопросы.
0: Да, пожалуйста, ставьте нам звездочки. Очень нам хочется уже перейти за отметку в 3000 звездочек в Apple Подкастс то, что Тут мы зависли. Так что, даже если не пятерки, ну ставьте что-нибудь хотя бы. Но лучше пятерки, конечно. А помогали нам в записи этого подкаста наш продюсер Бетси Исакова и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующей недели.
0: Пока!